0: Take-off, votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer. En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier. Lionel Zinsou. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de notre saison 1 avec pour inviter Lionel Zinsou. Parce que cet épisode est très riche, nous avons décidé de le scinder en deux parties, qui seront publiées séparément, mais simultanément afin que vous puissiez également les écouter l'une après l'autre. Notre invité aujourd'hui est Managing Partner de Southbridge et a été notamment Premier Ministre du Bénin de 2015 à 2016. Lionel Zinsou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à vous. Vous avez été précédemment Banquier d'Affaires chez Rothschild et PDG de, de PAI Partners avant de répondre à, à l'appel du devoir et de devenir Premier Ministre du Bénin en juin 2015, euh, par nomination du président d'alors, Bonillaï. Dans une autre vie, vous aviez été universitaire, et ce qu'on sait moins de vous, c'est qu'entre les deux, vous avez travaillé dans l'industrie, chez Danone, où vous étiez aux côtés d'Antoine Riboud, un patron engagé et pionnier de la responsabilité sociale des entreprises, des limites des ressources naturelles et aussi des inégalités. Euh, une époque où l'on parlait pas encore de SG. Alors, qu'en avez-vous conservé pendant le reste de votre carrière, autant dans les techniques de management que dans votre vision de l'économie alors d'abord,
1: c'est un excellent souvenir,
0: euh, c'est une expérience euh,
1: que je souhaite à tout le monde dans une entreprise, parce que je trouve que Danone est une euh, entreprise euh, exceptionnelle. J'y ai passé quand même beaucoup de temps, parce que j'y ai été 11 ans salarié, et puis quelques années après, ils m'ont rappelé au conseil, j'ai été 8 ans euh, administrateur. Alors, comme beaucoup de choses euh, qui vous arrivent dans la vie, c'est un effet du, du hasard. En fait, j'ai toujours souhaité être banquier, et j'ai parlé euh, <coughs> avec euh, un de mes amis qui dirigeait une, une banque, Neuflis, Schumberger, Mallet, euh, aux États-Unis, qui m'a dit que ce serait une bonne idée, pour quelqu'un qui veut enseigner de l'économie, euh, de se former à la vie d'une entreprise, et je vous propose de passer deux ans avec nous, et puis vous revenez à l'université si vous voulez, ou vous restez avec nous. Simplement, vous devez avoir au fond la bénédiction de quelques-uns de mes amis. Donc vous allez aller voir M. Jérôme Cédoux, parce puisque ça c'est la famille Schumberger. Euh, Monsieur Cyprien Fab, parce que c'est un grand ami, puis par ailleurs quelqu'un qui connaît très bien l'Afrique, et d'ailleurs qui connaît très bien votre famille, ça c'est les grands intérêts euh, marseillais euh, de l'époque euh, coloniale, euh, les messageries maritimes, etc. Et puis Antoine Ribou. J'étais euh, à l'époque chargé de mission auprès du Premier ministre, on était en 86. il était en même temps, il n'y avait aucun suspense, on allait, on allait perdre des élections le 22 mars 86. donc euh, mon, mon destin c'était d'être de, universitaire, d'ailleurs euh, quand on va euh, à Matignon et qu'on est universitaire, on vous propose de rester dans vos fonctions. J'ai continué d'enseigner à l'école normale supérieure où j'enseignais, donc ce n'était pas une rupture dans ma vie, c'est simplement. Ça allait devenir mon métier à plein temps. Donc au lieu de faire deux plein temps, j'allais en faire un en restant euh, euh, enseignant euh, euh, en économie, en histoire économique, à l'économie supérieure. Puis j'ai rentré dans le bureau d'Antoine Riboux qui me dit, euh, naturellement, vous n'allez certainement pas finir à euh, la banque de Fliss-Schumberger. Parce que de deux choses l'une, où je vais me faire l'idée que... Votre candidature n'est pas très importante, je vais le dire intéressante. Je vais le dire à, à mon ami Paul Leperc, donc vous irez pas chez lui. Ou alors je vais trouver qu'elle est intéressante, donc je vais dire à Paul Leperc. Il n'est pas question qu'il aille chez toi, et il, va, il va rester chez Danone. Bon. Et l'épilogue ça a été bon. Bah écoutez, vous ne savez pas faire grand chose dans la vie, mais vous savez apparemment enseigner des choses aux enfants. En fait, ça c'est quand même assez utile. C'est quelque chose que je respecte. Euh, donc on, on va vous proposer pendant deux ans de faire quelque chose chez Danone. On va bien trouver, où est-ce qu'on peut mettre un universitaire On pourrait le mettre à la planification, au contrôle de gestion. Planification, ça, ça, ça devrait convenir un universitaire. Euh, vous gagnez combien ben, Écoutez, voilà combien gagne un universitaire Bon, on ne va pas vous déstabiliser, hein, comme on vous, garde, on vous garde que deux ans, on ne va pas vous augmenter, donc venez chez nous. J'ai trouvé cette proposition très satisfaisante. J'avais à, à distance de, de, de l'admiration pour Antoine Riboud, son dynamisme, sa transformation incroyable d'une entreprise verrière en entreprise agroalimentaire, de mutation incroyable. Et puis, quelque chose qu'il avait exprimé dans un discours historique devant le, le patronat, qu'il avait d'ailleurs fait rompre avec tout le patronat, et qui était les entreprises ça sert à un double projet, il est économique, mais il est aussi social, et moi j'adhérais complètement à ça, j'étais chargé de mission d'un premier ministre socialiste, je me sentais très social-démocrate, euh, et bien que, je crois, Antoine Riboud n'ait jamais voté pour euh, la gauche, sauf quand même pour son ami personnel François Mitterrand, euh, c'était pas un patron de gauche, mais c'était vraiment un patron euh, innovant, et Danone était effectivement une... une une maison dans laquelle le dialogue social était obligatoire. C'était vraiment un dialogue permanent qui s'est muté au fil du temps avec Franck Riboud Emmanuel Faber en quelque chose qui dépasse simplement le social pour l'environnemental. Et donc c'était un laboratoire social et c'est devenu petit à petit également un laboratoire écologique, si on peut, si on peut dire, euh, notamment sous euh, la présidence euh, d'Emmanuel Faber et ça continue avec Antoine de saint afrique euh, ce côté de, de, de laboratoire social de, de cohésion sociale me paraissait très séduisant donc c'était une expérience qui au lieu de durer deux ans a duré onze ans, donc je ne suis pas revenu à l'université quand euh, euh, Antoine Riboud a pris sa retraite un peu tard d'ailleurs, euh, à la onzième année euh, j'ai répondu favorablement à une proposition de, de Rothschild d'y créer un, un groupe s'occupant de quelque chose dont Rothschild s'occupait très peu, qui sont précisément les industries du bien de consommation. Et dont on a fait le premier groupe sectoriel de, de la Banque Rothschild, qui a beaucoup, beaucoup euh, progressé depuis sa privatisation en France et son développement partout dans le monde. Et de fait, c'est resté le premier groupe
0: sectoriel aujourd'hui, en 2023, euh, de, de, de la Banque Rothschild. 50 ans après son discours de 72, on peut dire que l'histoire lui a donné raison. Transition énergétique, transition écologique. On a vu dans l'épisode 3 en compagnie d'Axel Renault que l'Afrique pourrait devenir par exemple le continent de la captation carbone. Elle en a tous les atouts. C'est aussi là qu'il faudra porter une politique de croissance d'un nouveau type, qui ne s'accompagne pas d'une croissance comparable des émissions de gaz à effet de serre. Alors comment structurer la nécessaire justice environnementale nord-sud pour financer cette croissance verte et compenser les externalités que représentent les émissions passées et présentes du nord Et sur cette question des crédits carbone, comment accélérer cette opportunité pour l'Afrique faut-il déployer une politique d'investissement, de l'offre, pour faire face à la rareté du capital, ou une politique de la demande, en accroissant les standards de compensation carbone au nord, et en assurant qu'une partie des crédits émane du sud
1: vous, vous dites deux choses qui sont très récentes dans la perception. Ce que, ce que vous dites, c'est euh, l'Afrique est probablement une des solutions euh, importantes pour euh, faire évoluer le monde vers euh, une certaine neutralité carbone, et assez vite. Longtemps, l'Afrique était très très peu euh, sous les écrans radars, ça n'intéressait pas beaucoup les investisseurs, et en réalité, quand vous regardez qui aujourd'hui absorbe les masses de finances climat disponibles dans l'épargne du monde, vous apercevrez que c'est euh, l'Asie, l'Océanie, l'Europe, les forêts scandinaves, les forêts françaises, euh, l'Amérique du Nord, un groupe comme AXA et a maintenant un portefeuille forestier très important pour, pour, les, pour les certificats carbone, euh, avec des modèles économiques qui permettent de rendre ça à peu près rentable. Et, et quelles sont les localisations principales euh, L'Océanie, l'Europe et le Texas. Et puis évidemment, euh, l'Amérique latine. Mais au fond, euh, l'Afrique n'était pas tellement sous les, sous les écrans radars. Bon. Ça, c'est un, un phénomène nouveau, on, on, on écoute l'Afrique, on regarde l'Afrique et on s'aperçoit que c'est le puits carbone autour de la forêt équatoriale, autour des bassins des grands fleuves, euh, c'est probablement le continent des solutions, c'est le continent qui a l'espace, euh, on n'a pas de contraintes pour le solaire, on a des conditions d'ensoleillement dans une partie du continent qui, qui sont favorables sur le solaire, mais on a aussi euh, tout l'espace on, on a la densité de 40 km2 c'est extrêmement faible euh, on a des terres disponibles on a des friches euh, importantes on a des savanes d'épineux à très faible rendement agricole Il faut régénérer euh, qu'on peut régénérer tout à fait euh, mais enfin euh, qui crée des espaces où on peut bouger on utilise on n'utilise pas 97% dans les estimations du potentiel hydraulique. Le Maroc a fait la preuve que les fermes d'éoliennes marocaines sont à peu près, avec les grandes fermes solaires marocaines, les, les, les sources d'électricité les moins chères au monde. Et ceci est réplicable. Donc on commence à avoir, ce que vous suggérez, l'idée que l'Afrique a tout un ensemble de solutions que les autres n'ont pas au même au même degré. Mais vous avez dit aussi quelque chose qui est qu'on a donc, grosso modo, un portefeuille de ressources assez exceptionnel. On a absolument tout, sauf une chose qui paralyse tout le reste, on n'a pas le capital. Parce que tout ça est très euh, intensif en capital. Et, et donc, euh, la, deuxième, la deuxième évidence qui commence à s'imposer, c'est que si on est capable de mobiliser du capital... Qu'il soit endogène africain ou qu qu'il soit euh, euh, d'investissement extérieur à l'Afrique, euh, on va lever ce qui a inhibé euh, très largement euh, euh, le rôle de l'Afrique euh, dans la neutralité carbone. Euh, nous sommes le seul continent qui est capable de faire une compensation efficace de ses besoins en énergie fossile qui vont continuer. Ils vont continuer pour deux raisons. La première, c'est que, euh, à aujourd'hui, la raison pour laquelle le continent a des émissions de gaz à effet de serre très basses, c'est parce que la moitié des entreprises et souvent plus de la moitié des euh, populations n'ont pas accès à l'électricité. Bon, euh, un pays comme le Tchad, vous avez quand même 88% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Dans mon pays qui est un peu plus avancé, euh, il y a quand même probablement encore aujourd'hui 40% de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Et, et là, je raisonne en pourcentage. Il faut raisonner en nombre de gens privés de l'électricité. Euh, au moment de l'indépendance en 1960, vous aviez 90%. Aujourd'hui, dans un pays comme le mien, vous avez 60% qui ont accès, 40% qui n'ont pas accès. Le problème, c'est que 10% de notre population euh, qui était un peu plus de 2 millions à l'indépendance, ça faisait... Il y avait 200 000 privilégiés et 1,8 million exclus de l'électricité. Aujourd'hui, 40% de notre population, on est plutôt à 5 millions de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que Évidemment, en pourcentage, on fait des progrès, mais en valeur absolue, en, en, en nombre de, de vrais gens. Aujourd'hui, vous avez infiniment plus de gens qui n'ont pas accès, qui sont privés d'électricité. Voilà pourquoi, si vous voulez, quand on a du gaz au Mozambique, du pétrole en Ouganda, du gaz au Sénégal et en Mauritanie, du pétrole au Niger, on va être obligé, parce que la population va doubler en 25 ans, et par ailleurs, son revenu par tête en 25 ans va probablement tripler, et trois fois plus de richesses par tête, on sera encore très loin des 35 000 euros d'un Français moyen. On sera simplement, quelque part, autour de 8 ou neuf 000 euros. Donc c'est un rattrapage très lent. Et ça sera encore pas mal de gens sous le seuil de pauvreté. Mais néanmoins, ce sera une autre Afrique, parce qu'elle sera double en nombre d'habitants et probablement quelque chose comme quadruple euh, euh, ou plus en, en termes de, de, de poids dans l'économie mondiale et de, de, de PIB. Donc, si vous voulez, on, on ne peut pas le faire. C'est un rêve de penser qu'on devient quelque chose de cinq fois plus important d'un point de vue de la production, de la, des valeurs ajoutées dans l'économie, et que le contenu en énergie euh, ne va pas changer. En revanche, l'Afrique est la seule qui peut, dans le mix avoir infiniment plus de renouvelables, et qui peut, par ailleurs, notamment dans les actions sur les forêts, euh, les tourbières, euh, la régénération des sols, euh, une agriculture d'un modèle beaucoup plus économe en énergie, puisque c'est quand même l'agriculture qui consomme le plus d'énergie et le plus d'eau, une agriculture qui ne perd pas ses récoltes parce qu'il n'y a pas de chaîne de froid, parce qu'on ne peut pas mettre les, les céréales en silo ou les tubercules en silo, parce qu'on n'est pas capable de ventiler les silos, parce qu'on n'a pas d'électricité. Vous voyez, une agriculture moderne est normalement le premier consommateur d'énergie devant l'industrie de transformation. Donc oui, c'est des perceptions nouvelles tiens, c'est curieux, l'Afrique existe, oui, tiens, c'est peut-être le plus grand puits carbone euh, disponible euh, aujourd'hui, ça commence à venir dans la conscience, ça ne se traduit pas beaucoup par des flux financiers, ça ne veut pas dire qu'on met à notre disposition beaucoup plus de capital, mais enfin, c'est une perception nouvelle. Et cette perception est, est, est très importante, ce que les gens n'ont pas tout à fait compris pour ceux qui s'enchaînent euh, au, au, au portail de Total Énergie, euh, par exemple, en disant arrêtez tout de suite tous les projets au Mozambique, en Ouganda. On est passé de la conscience réelle à un passage à l'acte, pour l'instant, assez modéré. Et comme nous, ce qui nous manque le plus, c'est le capital, il va falloir que la prise de conscience devienne plus concrète Acharmel le thème des euh, dommages créés à l'Afrique, principale victime, est sur la table mais n'est pas résolu. Et notamment, et les, les dommages et intérêts ont fait l'objet d'engagements, notamment à Glasgow, de 100 milliards par an, dont rien n'a été décaissé, mais c'est sur la table. Donc nous sommes à un moment de conscience en train de devenir aiguë et de passage à l'acte
0: extrêmement faible qu'il va falloir qu'on accélère beaucoup. Sur cette question de la, la rareté du capital et euh, la, cette question associée qui est euh, celle de parfois de la rareté des infrastructures, mais dont on voit bien qu'elle est elle-même liée à la rareté du capital, comment expliquer cette excessivité de la prime de risque qui est d'ailleurs quand on regarde euh, il y a plusieurs papiers qui le démontrent, euh, sans euh, connexion réelle avec le nombre de défauts souverains par exemple ou avec la gouvernance qui, qui est pas parfaite mais malgré tout cette excessivité de la prime de risque d'une part et d'autre part Puisqu'il y a euh, cette manne financière dont les contours sont encore à définir et pour les compensations euh, des dommages causés et pour l'investissement euh, en, en direction de la résilience, comment faire levier sur cet investissement public, au fond le seul outil qu'on peut orienter pour euh, au mieux euh, attirer le plus d'investissements privés C'était un, une discussion qu'on a eue avec Pierre Jacquet. Comment faire de l'investissement public un, un catalyseur de l'investissement privé en général Alors. Il y a une réponse
1: à votre question qui est, euh, il faut faire un plaidoyer sur le fait que le risque africain est beaucoup plus faible que la perception. Mais ça, c'est assez simple à concevoir, et malheureusement, ça ne convainc à peu près personne. Par ignorance, vous pensez par... Oui, alors il y a plusieurs facteurs. Hein. Euh, il y a l'ignorance euh, sur ce qu'est le continent. Vous avez des, des moments extrêmes, par exemple, vous avez un foyer d'Ebola en Afrique de l'Est, euh, à l'Est du Congo, ou vous avez un foyer d'Ebola euh, qui est apparu, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Bon, vous avez des gens qui annulent leur déplacement en Afrique du Sud parce qu'il y a un, euh, en Guinée, euh, ces gens-là, peuvent être des Européens, n'ont pas conscience du fait que la Guinée est plus près de Paris que de Johannesburg. Donc, euh, sur, sur, sur des ignorances de base, sur ce qu'est le continent, en distance, en population, en opportunité de marché, en rapidité de croissance, il y a très peu, très peu d'investisseurs qui sont conscients que, euh, euh, grosso modo, en longue période, maintenant, la croissance de l'Afrique, c'est trois fois la croissance européenne. Donc, ça ouvre peut-être des, des potentiels. Euh, en revanche, des images comme... Euh, il y a un coup d'État au Burkina Faso, puis il y en a un deuxième, comme en Guinée, un premier, comme au Mali, pardon. Le Guinée, on en est encore au premier, le Mali, on est aussi au deuxième. C'est des images extrêmement fortes qui remplacent la connaissance. Alors quand, euh, parce que tout le monde a des problèmes euh, aujourd'hui euh, sur le niveau d'endettement et les taux d'intérêt, euh, des pays euh, estimés comme euh, le Ghana... Ou plus importantes par rapport au, à leur poids relatif, comme l'Égypte, sont en difficulté, en négociation avec le fonds monétaire international pour résoudre leurs problèmes. Euh, on dit mais ben vous voyez bien, c'est pas que le Zimbabwe, c'est aussi l'Égypte, c'est également le Ghana. Donc en fait c'est toute l'Afrique. Donc on avait bien raison. Donc si vous voulez, euh, les préjugés en place la compétence et la connaissance peu de gens euh, investissent là Les agences ont également un, un biais euh, euh, important de, de, de compétences et de connaissances sur, euh, sur les risques. Si bien que, en fait, quand vous regardez le, le, le niveau de performance sur les pays en développement ou émergents de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique, et vous comparez, vous apercevez qu'à notation égale, la performance africaine est meilleure. Euh, vous verrez que vous avez beaucoup moins de défauts en Afrique que dans d'autres continents, mais, et, et d'une ampleur bien moindre. D'autre part, vous avez euh, des flux d'investissement de portefeuilles qui mettent en difficulté un certain nombre de pays, parce qu'ils sont extrêmement volatiles. Donc on, on estime par exemple qu'au moment du, du Covid, au premier semestre, les pays émergents et en développement ont perdu, par rapatriement vers l'Europe et l'Amérique du Nord, euh, des investissements de portefeuille en bourse, 90 milliards. Bon, euh, C'est beaucoup, et la côte de part de l'Afrique est importante là-dedans. On n'est pas les seuls, hein, la Turquie aussi, un certain nombre de, 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 de pays d'Amérique latine, mais euh, on a une, une surpondération de, de notre part. Donc on est dépendant de l'épargne de l'extérieur, laquelle est volatile Également, mais du coup, il peut y avoir de ces mouvements qui renforcent l'idée euh, qu'il euh, y a une faible prédictivité de ce que sera euh, la liquidité en Afrique, la capacité de rembourser les dettes. Le fait que les dettes en Afrique soient d'un peu moins de 70% du PIB, quoi, les deux tiers du PIB, ce qui est beaucoup moins que les pays de, de l'OCDE en, en moyenne, euh, et également, en général, méconnu. Ou quand c'est connu, on dit « oui, mais vous n'êtes pas capable de lever l'impôt ». Par conséquent, vous ne serez pas capable de rembourser même une dette de deux tiers du PIB, par opposition à des pays très honorables d'Europe, qui sont au-dessus de 120%. Donc, si vous voulez, vous avez des raisonnements propres à l'Afrique qui sont quand même systématiquement dans la surestimation du, du risque, mais qui ne sont, sont pas très faciles à contrer, si vous voulez, parce que c'est vraiment une question de développement de, de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui ignorent les, les paramètres de base de l'économie africaine, parmi les décideurs, des grands gestionnaires d'actifs, des agences de notation. On n'a pas d'agence de, de notation significative. La plus grande, euh, CGR, a été achetée récemment. D'ailleurs, c'était une, une agence sud-africaine avec quelques développements en dehors d'Afrique du Sud, mais peu. Après, vous avez les sujets de gouvernance euh, qui, eux aussi, sont très surestimés. Euh, en fait, il y a peu de défauts, il euh, y a peu de contentieux avec les entreprises euh, étrangères en Afrique, il y a peu de débats comme on en a euh, euh, sur la propriété intellectuelle par exemple comme on en a en Asie et notamment en Chine. Euh, on est probablement en taux de corruption par rapport à, à des grands émergents parmi les plus faibles, mais on est perçu comme étant euh, un continent euh, où la corruption va de soi et paralyse tout. Euh, donc, si vous voulez, c'est quand même euh, de très nombreux fronts, en fait, il faut convaincre beaucoup de parties prenantes, il faut faire beaucoup d'informations. Alors, un certain nombre de pays l'ont fait, c'est pour ça qu'il y a eu un, un grand développement euh, des eurobonds, de l'accès au marché financier, un pays comme le mien, quand je suis arrivé au gouvernement, grosso modo, l'essentiel de notre dette publique, elle était en franc CFA sur le marché local, euh, sur le marché de la bourse d'Abidjan, et avec une maturité moyenne d'un an et demi. Bon. Les dernières émissions du Bénin, c'est en euh, dollars et en euros, et euh, la jauge plutôt un milliard d'euros, et euh, tranche à dix ans et à 30 ans. Je veux dire qu'en cinq ans, on peut faire des progrès considérables. Dans la passation de pouvoir avec le président euh, élu en 2016, je lui ai dit euh, il faut un rating, il faut une banque conseil de tout premier rang, euh, il faut commencer par des placements privés, ensuite il faut aller sur les marchés, ça vous donnera... Une autre chose que les gens ne savent pas, c'est que même si on est endetté au deux tiers du PIB, bon dans le cas du Bénin, on est endetté à moins de 50% du PIB, euh, oui, mais avec des maturités longues, et des taux bas, si vous voulez. La maturité de nos engagements au Bénin, euh, le remboursement, c'est sur 7 ans, et le coût est très bas parce qu'on a beaucoup d'aides multilatérales, enfin, d'aides sous forme de dettes, de, 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 de dettes multilatérales, euh, donc de différées de remboursement, maturité longue et taux très bas. Donc c'est en fait quand même des données complexes, et c'est ça la difficulté de contrer les arguments. Et puis, il y a aussi quelque chose à ajouter, c'est pourquoi est-ce qu'on a de la dette publique, et ce serait, on vivrait aussi bien avec une dette publique un peu plus faible, mais est-ce qu'on a de la, de, de, du crédit privé Non. Il faut bien voir qu'en Europe, euh, on est à 120% du PIB de crédit à l'économie, au sens les ménages et les entreprises. En Afrique, on est à 40%. Il n'y a pas de crédit pour les entreprises à moyen-long terme, donc pas pour leurs investissements. Il n'y a de crédit de fonds de roulement des entreprises, que pour les plus grandes entreprises, et souvent étrangères. Et enfin, il n'y a pas de crédit à la consommation et pas de crédit au logement dans 80% des pays. Et donc, et donc, évidemment, on a beaucoup plus de garanties d'État sur des projets, pas seulement sur les infrastructures, mais même sur des projets industriels, où on demande la garantie de l'État, parce que euh, les entreprises sous-jacentes n'ont pas un accès au crédit à l'économie hors état. Bon. Et c'est tout cela que les gens ignorent, si vous voulez. Donc, c'est un, un, un plaidoyer complexe, mais qu'on fait. Hein. Moi, je fais ça depuis 15-20 ans. Donc, au début, on me traitait d'afro-optimiste BA. Bon, mon cofondateur de, de Southbridge, notre société de conseil, faisait à peu près la même chose en la langue anglaise, euh, Donald Caberouca, c'est pour ça aussi qu'on s'est réunis pour créer euh, cette con ce conseil d'intermédiation financière, en disant on a une mission, il faut qu'on convainque tout le monde. Bon, Maintenant, en général, les gens ont supprimé BA, euh, ils sont toujours très dubitatifs sur l'afrooptimisme, optimisme mais euh, ils, ont, ils ont un peu cessé de me traiter d'imbécile, ce qui, quand même pour mon statut, euh, un immense progrès. Mais pour, pourtant, quand je regarde avec le, le recul sur 15-20 ans, l'Afrique a fait à peu près tous les progrès euh, qu'on pouvait penser qu'elle allait faire.
0: Maintenant, elle va en faire juste beaucoup plus. Sur cette question de l'attraction des investisseurs, il y, a, il y a deux sujets qui sont clés. Il y en a un premier, c'est celui de, de la compétitivité qui découle notamment des coûts d'exportation. Et euh, il y a un papier de Paul Collier là-dessus de la proximité à l'océan. On voit en fait que les pays qui sont enclavés ont toute chose égale par ailleurs, un niveau de développement qui est un peu plus faible. Et il y a un autre sujet qui est celui de la monnaie, euh, parce qu'elle rassure les investisseurs et puisque, parce qu'elle permet aussi d'accéder de, de, à des marchés de tailles divers. Le Bénin fait partie de la zone UMOA, donc de ce qu'on appelle le, le XOF, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Euh, C'est, euh, pour euh, le positionner pour nos auditeurs, le, le plus grand des petits, en tout cas le plus riche des petits. Donc il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont les deux gérants de la zone, et puis le, le Bénin est le, est le plus riche des petits. Cette appartenance à l'UMOA, de votre point de vue euh, d'ancien Premier ministre, quand on somme tout le niveau d'évaluation qui est peut-être un peu trop haut, peut-être un peu trop bas, et en même temps les avantages euh, en termes d'attraction des investissements, et en même temps les effets de contagion avec des pays qui sont dans l'instabilité politique dans la région, est-ce que c'est plutôt une chance ou plutôt un inconvénient
1: C'est une chance tout à fait euh, exceptionnelle. Euh... Je ne suis pas tout à fait seul de mon avis, mais il euh, y a beaucoup d'activistes qui pensent exactement l'inverse. Bon. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas du tout isolé, contrairement à ce que pensent euh, les gens. Des zones de stabilité monétaire, euh, en tout cas de prédictivité monétaire, euh, il y en a plusieurs en Afrique. Euh, la zone RAND existe, c'est-à-dire que euh, le RAND, qui est une monnaie un peu plus stable que d'autres, euh, moins que le dirham ou le, 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 le franc CFA, néanmoins, a toute une zone autour de lui, euh, dans la SADEC, euh, dans, 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 dans l'Afrique australe, qui permet des échanges stables entre la Namibie, le Mozambique, le, euh, etc., le Malawi, le Botswana, euh, et l'Afrique du Sud. Euh, Djibouti euh, est en peg avec le dollar sans aucun problème depuis son indépendance. Donc si vous voulez, c'est loin d'être la seule, l'expérience zone franc-ouest et Afrique centrale sont loin d'être les seuls à avoir des mécanismes de stabilisation, et ça fait une très grande différence quand on est en période de crise. Aujourd'hui, l'effondrement du Cédiganea, du NERA, euh, Nigérian et même les difficultés du shilling kenyan euh, pour ne pas parler du bir éthiopien euh, font que vous avez un, des phénomènes d'inflation terribles vous avez l'inflation des prix mondiaux mais vous avez en plus une dévalorisation de la monnaie qui peut atteindre 40% dans l'année euh, donc c'est une zone, l'UMOA comme la CEMAC d'ailleurs de stabilité puisqu'il y a une parité euh, qui est euh, garantie et donc c'est un facteur de visibilité, simplement. Donc, vous n'avez vous pas à craindre, euh, si vous investissez de l'épargne de l'extérieur du continent, qu'elle se dévalorise du fait de la, de, la, de la monnaie. Donc, vous avez un risque de change faible, ou que vous pouvez assurer à des coûts bas, euh, alors que c'est exorbitant d'assurer la stabilité euh, dans la première économie du, du continent, qui est le Nigeria. Mais ça fait des très grandes différences, parce que, vous pouvez avoir des projets parfaitement viables qui ont un taux de rendement interne très satisfaisant de 15 ou 20%, et puis euh, vous avez investi des euros, des dollars, des, des, des yens, et puis euh, vous constatez que comme la monnaie, euh, si c'est des activités qui ont des recettes en monnaie locale, c'est dévalorisé de 30%, 40%, et plus sur la durée de votre investissement, votre investissement est à rendement négatif. Donc oui, ça donne une prévisibilité qui est très grande. Alors après, on vous explique que c'est des monnaies surévaluées, il faut le dire assez vite. Enfin, on disait cela quand l'euro auquel le franc CFA est rattaché était à 150 contre dollars. Bon, maintenant il est à 100, 106, il est passé par 98 par rapport au dollar. Donc il s'est dévalorisé par rapport à, à, au dollar, euh, euh, par rapport à son point haut, s'il était surévalué à 150, il ne doit pas être surévalué à 106, si vous voulez. Enfin, donc, et il n'y a aucun signe sur la dynamique des exportations de,
0: de la zone UMOA que notre monnaie est surévaluée. Aucun. Mais, mais malgré tout, on, 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 on reviendra à la question en général des, des zones monétaires en Afrique, mais sur la question de, de l'UMOA, sans doute pas surévaluée, pour le Bénin, la, la Côte d'Ivoire, euh, le Sénégal. Mais est-ce que vous craignez à moyen terme, au fond, que la zone UMA ait son propre euh, cas grec C'est-à-dire que la capacité d'alignement entre des économies qui ont eu un rythme de croissance, qui sont les économies côtières, et le Mali, le Niger, dans une moindre mesure, le Burkina Faso, qui depuis la dévaluation de 1994 ont totalement divergé Alors là, ça... vous, avez, vous avez une réaction qui est assez amusante, qui
1: est... Euh assez française <rire> au sens où euh, vous avez une perception du Burkina, du Mali, du Niger, comme des pays sahéliens en guerre, euh, qui sont euh, dans une situation économique désespérée par rapport aux pays côtiers. Et ayez bien en tête que, euh, là encore, il faut dissiper un certain nombre d'ignorances. Euh, depuis l'opération Serval, depuis euh, que la guerre a été ouverte et internationalisée au Mali, donc depuis 2013, on est à plus de 10 ans de guerre maintenant, en fait. Euh, le Mali a réalisé, au fond, une croissance moyenne sur toute cette période de 4%. Le Mali, en 10 ans, a gagné à peu près 8 ans d'espérance de vie, indiquant que... Bien qu'on dise que c'est un pays, un pays failli, il y a quand même eu des progrès nutritionnels, euh, d'accès à, à la santé et à l'éducation. Euh, le Mali n'est pas dans la situation tout à fait qu'on décrit, et par ailleurs, les problèmes de compétitivité du Mali, qui est un des pays au taux d'industrialisation élevé à l'intérieur de l'UMOA. Euh, L'économie du Mali, elle est surtout tournée vers la zone. D'ailleurs, ce n'est pas le coton, ni même l'or, qui sont les, les deux grands produits d'exportation qui rapportent des devises, mais qui ne pas eux les, les, les principaux moteurs du commerce extérieur du Mali. Ce sont les, ce sont les exportations de protéines animales, c'est-à-dire le bétail et les ressources aléatiques du, 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 du fleuve Niger. Mais ça, ce n'est pas sur l'écran radar de quiconque, parce que ça, ça part en Côte d'Ivoire, ça part au Bénin, ça part au Sénégal, etc. Mais ces pays sont très profondément intégrés dans l'UMOA du point de vue des échanges. Quand vous avez des, des pénuries parce qu'il y a des problèmes climatiques... Euh, au Sahel eh ben, c'est les vivres qui remontent euh, des pays qui sont excédentaires en vivres et exportateurs la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin euh, c'est le maïs qui vient faire la soudure euh, au Niger et ce qui descend du Niger ce sont euh, les échanges de, de, de protéines animales etc. Donc, euh, Ce sont des économies qu'il ne faut pas tout à fait résumer à ce que le monde voit la situation n'est pas celle-là. Le, le Burkina a annoncé euh, il y a un an qu'il était en excédent de commerce extérieur. Alors lui aussi, parce qu'il y a euh, de l'or et du coton. Mais ce n'est pas ça, c'est les, les légumes et les fruits de contre-saison. Et c'est euh, des exportations, là encore, de, 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 de protéines animales. Et, et des produits et des produits industriels et cet échange il se fait en France CFA et il est de de loin le plus important par rapport aux exportations en devise. mais vous les comptabilisez pas ou en tout cas vous comptabilisez dans la balance des paiements évidemment mais vous, 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 vous ce n'est pas perçu par le reste du monde parce que c'est ça c'est c'est à l'intérieur de quelque chose de très intégré Et ce qu'on a vu quand il y a eu des sanctions de la CDEAO contre les deux coups d'État euh, Qu'est-ce qu'on a vu On a vu que ça perturbait beaucoup l'économie du Sénégal, et pas seulement en logistique, mais aussi en supply chain, euh, en approvisionnement, et notamment en approvisionnement en vivres et en produits industriels, et que euh, les échanges avec la Côte d'Ivoire étaient profondément perturbés et créaient des effets. Et l'une des raisons pour lesquelles on a levé les sanctions contre le Mali euh, venant de la CDVAO euh, pas euh, appliqué de sanctions euh, au euh, Burkina Faso c'est que ce sont des économies profondément intégrées et donc euh, et la zone franc ou le, le franc CFA euh, en plus le Mali est particulièrement à cause de sa diaspora pas seulement en France où c'est la première diaspora d'Afrique subsaharienne mais est la plus organisée mais surtout surtout la diaspora dans les pays euh, Africain est très entrepreneurial, cette diaspora, et donc ce sont des économies tout autant intégrées et qui respectent grosso modo en période normale, quand on n'a pas le Covid et, et l'inflation, mais qui respectent les, les critères de convergence de l'UMOA qui sont en général euh, bien, bien observés. C'est un pays qui, hors 2022 euh, et encore 2023, a peu d'inflation, euh, une gestion des finances publiques raisonnable, un niveau de dette plus faible que la moyenne euh, africaine, et, etc. Donc là encore, c'est des économies qu'on connaît, qu connaît mal, mais elles ne sont pas du tout les euh,
0: enfants euh, délaissés de la zone UEMOA. Pour finir cette question des zones de libre-échange qui sont pour certaines aussi des, des zones monétaires, il y a une question de, de stratégie politique et économique au niveau continental qui, qui est fondamentale et, et, et je voulais avoir votre avis là-dessus, eu égard à votre double casquette d'ancien homme politique et de, de, de financier. Au fond, ce projet qui porte politiquement de la grande zone de libre-échange africaine, et qui, en même temps, dont on se rend compte qu'ils posent un grand nombre de problèmes. Il y a un niveau de connexion, je lisais un article qui montrait qu'on envoie des, des matières premières ou des, ou des biens manufacturés beaucoup plus rapidement d'Abidjan à, 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 à Shanghai ou de Shanghai à Abidjan que d'Abidjan à Addis. Il y a des sujets de soutien aux industries, il y a des sujets de tradition politique très différentes dans le rapport euh, entre les et les entreprises publiques. Et face à ça, il y a un modèle qui fonctionne, qui est celui des zones de libre-échange régionales, la SADEC, la CEMAC, l'UMOA. Est-ce que c'est là deux stratégies de développement qui sont alternatives Ou est-ce que vous voyez l'un comme la préparation de l'autre Est-ce que vous voyez l'un comme la réalité de l'économie et l'autre comme le grand projet politique qui doit fédérer
1: les, les, les unions régionales ne euh, <coughs> fonctionnent pas toutes, mais il y en a trois au moins qui fonctionnent convenablement. Et elles sont simplement la préfiguration de la grande zone continentale et, euh, probablement, elles administrent la preuve qu'il y a un intérêt à élargir cette expérience. Ce qui fonctionne pas, c'est l'union du Maghreb arabe. C'est un, tout le monde le regrette. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plutôt la nostalgie de ne pas avoir des, des, des unions euh, régionales plus fortes à cause de la fermeture de la frontière algéro euh, Jérôme-Marocaine et, et, et ça c'est vraiment une perte de croissance considérable qui a été chiffrée d'ailleurs. Un peu comme on faisait avant le grand marché européen on faisait euh, l'évaluation du coût de la non-Europe, le coût de, de la non-union du maghreb arabe est très élevé. C'est probablement deux points de croissance. Donc il y a un coût de la non-régionalisation. Non en revanche, ça fonctionne de plus en plus efficacement pour euh, la CEDEAO, pour euh, les pays d'Afrique de, de, de l'Ouest. Euh, donc euh, avec La Mauritanie qui est un peu entre les deux, puisque elle est observateur de la CEDEAO, et elle est malheureusement aussi à l'intérieur de l'Union du maghreb Arabe, mais, mais ça produit pas beaucoup d'effets sauf avec le enfin bilatéralement avec l'Europe le, et l'Algérie. Il y a de l'autre côté de, euh, le CA, euh, c'est-à-dire Kenya, Ouganda, euh, Tanzanie, Rwanda euh, qui est très dynamique euh, et de plus en plus intégré et puis il y avait la la et il y a la SADEC, qui euh, a d'ailleurs pour chance d'avoir le rende comme, comme monnaie de transaction. Et d'ailleurs, l'ECA a un projet de monnaie commune. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de risque de change d'un pays à l'autre si on est dans un, dans un, une intégration monétaire. La CDEAO a aussi un sujet de monnaie commune qui est plus difficile à mettre en œuvre parce que, même si le Kenya domine dans le' CA, ce n'est pas la même forme de domination que le Nigeria dans la CDEO. Donc euh, la monnaie de la CDEO commune, qui avait un nom, euh, euh, le code, l'écho, euh, elle pose un problème qui est un peu différent des autres, c'est que le PIB de l'ensemble de la CDEO, hors Nigeria, c'est 150 milliards, et le PIB du Nigeria, c'est 450. À partir du moment où on aurait une monnaie commune, ne pas se tromper, ce sera la monnaie du Nigeria. Euh, et compte tenu euh, de, de, des performances euh, du NERA, dont tout le monde s'accorde à admettre qu'il pose beaucoup de problèmes à l'économie nigériane, euh, adopter le NERA pose un problème. Bon, et Il faudra que l'économie nigériane ressemble beaucoup plus à une économie diversifiée et non pas martyrisée par la volatilité des hydrocarbures pour qu'on y arrive. En revanche, des pays beaucoup plus proches de la structure des, 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 des pays de l'UMOA, comme le Ghana euh, ou la Guinée, euh, pourraient rejoindre un, un jour l'UMOA et progressivement arriver à une monnaie de la CDEO Et à terme, euh, d'avoir une devise de l'ensemble du continent... Euh, C'est quelque chose qui ne se fait pas très vite, si vous voulez, entre euh, le traité de Rome en 1957 et l'entrée en vigueur en 2000 du, de, de, de l'euro, où s'est passé quand même un peu de temps. Donc évidemment que ce sont des constructions historiques dans le temps et qu'on arrivera d'abord à des monnaies communes euh, dans les ensembles régionaux qui fonctionnent. Je pense qu'on va passer par cette,
0: euh, cette étape-là et on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'épisode.